1: Inke Hummel war jetzt schon so oft bei uns, dass wir dachten, wir hätten schon längst mit ihr über ihr Buch »Mein wunderbares, wildes Kind« aus dem Humboldt-Verlag gesprochen. Aber erst als eine Hörerin nachfragte, wo sie denn äh, den Podcast zum wilden Kind findet, fiel uns auf, dass wir darüber tatsächlich noch gar nicht gesprochen haben. Und deshalb haben wir uns Inke Hummel heute kurzerhand einfach nochmal eingeladen um über Kinder zu reden, die in ihrer Lebhaftigkeit von ihrer Umwelt als zu laut, zu unbequem oder einfach nur zu anders gesehen werden. Herzlich willkommen, mal wieder, liebe Inke, wir freuen uns sehr.
2: Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, da zu sein, vor allem mit dem Buch, weil mir das auch sehr ans Herz gewachsen ist.
0: Inke, ich fangen wir sofort an. Ein wildes Kind, was ist das eigentlich?
2: Also der Begriff an sich, der kam gar nicht von mir, sondern das entstand so ein bisschen, nachdem ich das Buch über schüchterne Kinder geschrieben habe, dass immer mehr Eltern kamen und sagten, sie wollten quasi gerne ein Pendant. Und da tauchte immer wieder dieser Begriff wildes Kind auf. Und ich habe dann immer so gehört, was sind so die, die Nöte, bei euch? Ähm, was was macht für euch die Wildheit aus? Und das sind Kinder, die lauter sind als andere, die mutiger sind bis hin zu äh, sehr riskantem Verhalten. Ähm, Im Vergleich zu den Schüchternen weniger gehemmt in ihrem Tun, teilweise impulsiv, auch bis distanzlos. Ähm, Im Grunde fehlt denen so ein bisschen so ein Pauseknopf, bevor sie ins Reagieren kommen. Und manche Eltern beschreiben die Kinder auch als dominant bis hier und da respektlos, je nachdem, wer da so drauf guckt. Das sind so die Wörter, die man da so äh, dazu assoziiert.
1: Das klingt ein bisschen auch so, wie man gefühlsstarke Kinder einordnet. Das ist ja ein Begriff, der von Nora Imlau geprägt wurde. Und, und all das, was du eben über wilde Kinder gesagt hast, erinnert mich äh, an gefühlsstarke Kinder. Meint ihr damit denn die gleichen?
2: Das ist nicht so ganz das Gleiche. Ich muss aber immer, wenn ich so eine Frage höre, also die höre ich natürlich häufiger, mag ich immer gern dazu sagen, dass ich eigentlich gar nicht so ein Fan von diesen Schubladen bin, aber festgestellt habe, dass es den Eltern oft hilft, um loszulaufen, um zu gucken, welche Hilfe sie so für ihre Kinder brauchen. Ich gucke eigentlich immer sehr drauf, was ist eigentlich der Punkt, wo, wo ihr oder wo das Kind leidet. Aber um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, es gibt viele Überschneidungen. Im Grunde kann man sagen, die Überschneidungen sind äh, bei den Reaktionen, also sowohl die wilden Kinder als auch die gefühlsstarken Kinder sind eben die, die sind nicht so ein Pauseknopf haben, sondern die sofort ins Reagieren gehen und in, in sehr vehement, vehemente, auffällige reagieren. Aber bei den Gefühlsstarken ähm, kommt noch so ein bisschen hin mehr, mehr dazu. Die sind auch sehr intensiv auf der Seite, wo die Reize reinkommen und und die Gefühle gespürt werden. Das ist ganz intensiv und da können sie auch sehr empfindlich sein, teilweise auch sehr... Nachdenklich und bei den wilden Kindern geht es eigentlich vor allem um, um, um eine Leichtigkeit, die aber dann in so einer heftigen Reaktion gipfeln kann. Das heißt, die Gefühlsstarken sind nochmal herausfordernder, weil sie emotional instabiler sind.
0: Okay. Und aber also. Kinder, zu denen man jetzt als Eltern in der Kita oder in der Schule immer wieder zurückgemeldet bekommt, dass sie die Gruppe stören oder dass sie zu viel Aufmerksamkeit fordern, das können ja nicht nur die vom Charakter her wilde wilden Kinder sein oder eben auch gefühlsstarke Kinder, sondern dieses Verhalten in Schule und Kita kann ja durchaus auch ein Hilfeschrei des Kindes sein, dass ihm etwas auf der Beziehungsebene fehlt. Also das kann jetzt zu Hause sein oder auch in der Beziehung zu, dem, zu den ErzieherInnen oder zu den LehrerInnen. Ähm, wie unterscheidet man denn das? Also wie erkennt man als Elternteil, ah, das ist einfach Temperament meines Kindes versus, uh, äh, dieses Verhalten zeigt, dass es ihm gerade nicht gut geht und ich mich ihm oder ihr zuwenden muss, um da ein Bedürfnis zu befriedigen?
2: Also ganz schlicht gesagt wäre erstmal ein guter Anhaltspunkt, ob das Kind sich schon immer so zeigt äh, oder ob sich das erst entwickelt hat nach bestimmten Erlebnissen oder in einem bestimmten Umfeld. Ob das überall auftaucht oder eben nur in, in einer bestimmten Konstellation oder einem bestimmten Bereich, das ist ein guter Anhaltspunkt. Ähm, wenn man da unsicher ist, ähm, bin ich aber immer Fan davon, jemanden von außen mit hinzuzuholen, der einfach ins ganze System reinschaut und all diese Punkte abklopft. Was, wie ging das los? Was, was war im ersten Lebensjahr schon so los? Und wie ist es jetzt? Welche besonderen Belastungen gab es? Und so, um, um das genau einzugrenzen. Grundsätzlich kann man sagen, wenn es das Temperament ist, dann ist das angeboren wie die Augenfarbe auch. Dann ist es immer da, auch bis wir erwachsen sind. Aber man kann eben nach und nach lernen, anders damit umzugehen. Und das kann leichter werden für die für die Menschen. Mhm.
1: Mhm. Genau. Können denn Eltern etwas tun, was wilden, gefühlsstarken Kindern oder Kindern mit einem unbefriedigten Grundbedürfnis gleichermaßen helfen würde?
2: Auf jeden Fall. Also ganz viel, das sage ich auch an verschiedenen Stellen in dem Buch immer, kommt es gar nicht so sehr darauf an, ist es jetzt dies oder das oder jenes, weil Beziehung und genaueres Hinschauen und besseres Wahrnehmen natürlich grundsätzlich allen Kindern gut tut. Aber gerade jetzt in Bezug auf die Wilden finde ich es wichtig, die Kinder bewusster wahrzunehmen. Sind alle Bedürfnisse erfüllt, sowohl die emotionalen als auch die sozialen sind sie gut eingebunden. Im Grunde auch die, die vitalen Bedürfnisse, wenn das auftaucht, also ist das Kind satt oder zu müde oder äh, solche Dinge. Also in den Situationen selber so ein bisschen zu gucken, ist da alles an Bedürfnissen gut befriedigt oder ausreichend gut. Aber auch sonst bewusster wahrnehmen, was macht mein Kind noch aus? Was ist schön und eben nicht nur anstrengend an meinem Kind? Das macht ja was mit unserer Beziehung zu dem Kind und macht es auch unserem Kind noch mal schöner und leichter mit uns im Alltag. und dann so grundlegende Dinge wie ähm, den Alltag eventuell zu entzerren oder zu entspannen, wenn das eigentlich bisher vielleicht nicht so ist. Also da nochmal genauer hinzugucken, wo beanspruchen wir unser Kind zu so viel, wo fordern wir zu so viel, wo muss das ständig kooperieren, wenn wir genauer hingucken, so äh, sodass ihm ähm, manche Dinge einfach schwieriger fallen dann kann man auch gucken, können wir für mehr eins zu eins Zeit sorgen, was gar nicht bedeutet Kind und Mama oder Kind und Papa, sondern das kann auch eine weitere Bezugsperson sein, wo dieses Kind noch mehr spüren kann, wie bin ich denn für mich alleine, wie funktioniere ich in Beziehung, wie nimmt jemand mich wahr, ohne dass zu Hause noch jemand drauf gucken muss, dass wir pünktlich zum Abendessen kommen oder dass, ähm, wie die Beziehung mit meinem Geschwisterkind ist, sondern dass wirklich nur ich so wahrgenommen werde. Darauf kann man achten. Dann, je nach Alter kann man gucken, ähm, ob man mehr in Gesprächssituationen mit den Kindern kommen kann, auch wieder, um sie besser und bewusster wahrzunehmen, wo man von sich erzählt und die Kinder dann vielleicht andocken und ähm, auch so ein bisschen mehr von sich preisgeben können, dass man noch bewusster wahrnimmt, wen hat man da eigentlich vor sich und was sind seine Schwierigkeiten oder ihre Schwierigkeiten und was können wir tun, um ihm zu helfen. Und zwei weitere Punkte wären für mich noch einmal den Selbstwert zu stärken, was natürlich auch nicht nur für die wilden Kinder wichtig ist, aber da merke ich es häufig, weil die ja natürlich an vielen Stellen Gegenwind bekommen. Und gerade in dieser Zeit natürlich die die berühmten Glaubenssätze entstehen, von denen wir Erwachsenen immer so sprechen, dass wir sie haben und mit uns rumtragen. Und da können wir bei unseren Kindern eben gucken, was können wir da jetzt so für Glaubenssätze legen, dass sie eben... Wissen, du bist geliebt, du bist wichtig, du kannst gute Dinge, du bist ähm, auch, äh, du darfst Dinge auch tun, auch wenn du sie nicht super gut kannst, und wir freuen uns mit dir. Ähm, na, all diese Glaubenssätze, die, die die Kinder so stärker machen, da kann man nochmal ein bisschen besser hingucken, ob das äh, im Alltag alles so mitbedacht ist. Und ein ganz wichtiger Punkt ist für mich auch, das ist auch in dem Buch sehr mit drinne, dass die Eltern auch auf sich schauen müssen, weil die natürlich nicht nur um ein herausforderndes Kind kreisen können, ähm, ohne zu gucken, dass es ihnen auch gut geht und dass ihre Ressourcen dabei stimmen oder dass sie noch Hilfe in ihrem Netzwerk oder so brauchen. Das kommt ja am Ende dann auch den Kindern wieder zugute.
0: Ich, ich kann mir vorstellen, dass ähm, Eltern eines wilden Kindes oft an sich und auch an ihrem beziehungsorientierten Weg zweifeln, also vielleicht, weil sie Angst haben, dass sie das Kind mit ihrem Erziehungsweg ungünstig beeinflussen oder sie nicht genau wissen, in welchen Situationen sie ihr Kind bremsen müssen. Also sie müssen ja immer abwägen zwischen dem, was die Gesellschaft möchte und dem, dem Entfalten der Persönlichkeit des Kindes. Ähm, du berätst solche Eltern online oder auch
2: vor Ort. Ähm, was sagst du ihnen? Also das kommt natürlich ganz oft, manchmal auch so zwischen beiden Elternteilen, ne? dass, dass sie da so ähm, sehr unsicher sind, ist unser Erziehungsstil der richtige für dieses Kind? Und ähm, da gucken wir sehr genau hin, wie das im Moment läuft und wie beziehungsorientiert das statt, äh, äh, tatsächlich ist. Und grundsätzlich, finde ich, ist der wichtigste Gedanke, für mich immer, ich, ich fasse das so in der Parole, Wissen statt Angst. Also die meisten Eltern haben ja an solchen Punkten Angst. Wir machen es falsch, wir übersehen irgendwas. Ähm, wir haben Angst vor den Reaktionen. Wir haben Angst, was aus diesem Vierjährigen mal wird, wenn er erst mal 16 ist. und so. Das sind so die, die typischen Gedanken, die ich dann so höre. Und dann gebe ich denen ganz viel Wissen mit. Darüber, was im Rahmen ist, an Spannbreite von Verhaltensweisen in dem Alter. Was Stressregulation zum Beispiel angeht. Also dass man eben bestimmte Dinge nicht lernen kann, wenn man in einer Tour gestresst wird, zum Beispiel durch distanzierte ähm, Erziehung oder durch ähm, Strafen und diese Dinge, sondern dass das Lernen eben nur begleitet gut geht und in guter Beziehung. Das schauen wir uns an, damit Eltern ganz viel Wissen haben und diese Ängste abbauen und sich dann wieder darauf einlassen können, sich zu vertrauen und ihrem beziehungsorientierten Weg und dann in die Beziehungsarbeit wieder mehr zu investieren, also wirklich zu gucken, was braucht denn mein Kind, wo leidet das eigentlich, wo leiden wirklich andere Leute oder wo haben die einfach nur diese Einstellung, man müsste das aber anders haben und das wollen wir aber gar nicht für unser Kind, ne? sondern wir wollen wirklich gucken, dass, dass unser Kind gut zurechtkommt und ähm, dass andere Leute nicht in einer Tour verletzt werden oder ähm, sich übergangen fühlen oder so, aber manche Dinge muss man einfach nicht verändern. Da dürfen die wilden Kinder ebenso sein, wie sie sind und ähm, brauchen da keine anderen Strategien. Und um das mit den Eltern in der Beratung gut einzuschätzen, gucke ich mir meistens so einzelne Situationen mit denen an. Wie ist das dann? Wie reagiert das Umfeld? Und schaue mit ihnen genau hin, was müsst ihr da wirklich verändern und was ist einfach okay und darf so okay sein. Und da darf man einfach die Erwachsenen im Umfeld auch so ein bisschen in die Verantwortung holen, dass die sich ein bisschen umstellen.
0: Mhm. Cool. In deinem Buch steht, dass ein ganz wichtiger Aspekt für wilde Kinder ist, ähm, ihre Impulskontrolle und ihren
2: Fokus zu stärken. Ähm, mhm. Wie macht man denn das? Genau, das war das mit dem Pauseknopf, was ich eben sagte. Ich finde das Bild immer so ganz gut und das hilft auch den Kindern, wenn die so im Vorschulalter sind, dann können die damit ganz gut was anfangen, ne, mit so einem Pauseknopf. Ähm, ja, ich finde die Gedanken, also einmal die Gedanken wichtig, den Kindern mitzugeben tatsächlich, was man tun kann, statt nur, was man lassen soll. Das ist nämlich das, wenn ich wenn ich mit den Eltern in einer Beratung bin, was ganz oft kommt. Wir sagen immer, ne, das darfst du nicht und das musst du lassen und so. Und dann sage ich immer, sprech dir auch darüber, was man stattdessen tun kann. Und das ist klingt so simpel und und logisch, aber ganz oft hat man das bisher noch gar nicht so im Blick gehabt. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und das andere fand ich ganz schön, da ähm, habe ich ähm, von den Kinderpsychologen mitgenommen, mit denen ich immer so arbeite, ist der sogenannte Batman-Effekt. Ich weiß gar nicht, von, von wann diese Bezeichnung ist, also es muss schon etwas älter sein. Es geht darum, dass die Kinder sich im Grunde einen Helden oder eine Heldin suchen, die sie haben und äh, sich spielerisch da reinfallen lassen und in so eine Distanz zu dieser Situation kommen die eigentlich da ist, wo sie den Impulse nicht so gut kontrollieren können und dann wirklich in diesem Spiel sich überlegen, was würde mein Held oder meine Heldin machen? Wie würde ähm, die oder der eine Wartezeit überbrücken, bis man dran ist oder bis ähm, Papa dieses Gespräch fertig geführt hat oder wenn sie geschubst worden wären von einem äh, Klassenkameraden oder so, dass man sich da so reinfallen lässt. Und das ist wirklich ganz spannend, das können äh, Kindergartenkinder schon ganz gut, ich hatte einen, das hat mich total beeindruckt, der hat seiner Mama dann gesagt, nachdem wir das erarbeitet hatten, sein Held ist sein Traktor, also wirklich so ein, so ein, so ein Fahrzeug. Und er hat sich dann immer vorgestellt, er wäre dieser Traktor in all diesen Situationen. Und der musste dann erstmal ganz langsam Gas geben oder musste gerade nochmal hier irgendeinen Acker bearbeiten oder so. Und das hat ihm tatsächlich geholfen, so ein bisschen in diese Pause reinzukommen.
1: Ja, bei, bei so wilden Kindern wird ja von Seiten der Gesellschaft gerne an die Eltern herangetragen, dass sie doch bitte ihr Kind mal bestrafen sollten, damit es irgendwas lernt. Also zumindest was richtig und falsches Verhalten ist. Mhm. Welche Argumente gibt es denn gegen Bestrafungen?
2: Mhm. Also das ist tatsächlich auch ne, so, in, in unserer Bubble ist das ja immer so, wissen wir das schon so. Aber ich, es begegnet einem noch wahnsinnig oft. Und auch wirklich viele Eltern, die dann denken, so jetzt ist er fünf. Jetzt muss das mal und sonst müssen wir strafen. Was sollen wir denn sonst noch machen? Und ähm, da sind wir so ein bisschen bei dem Thema, was ich eben schon gesagt hatte. Äh, Im Grunde ist ähm, sowas wichtig wie Wissen zu Stressregulation und zur Lerntheorie. Ähm, lernen funktioniert nur gut in Beziehungen und wenn ich mich wohlfühle, dann kann ich richtig gut lernen. Wenn ich aber bestraft werde, dann verändere ich im besten Fall mein Verhalten wenn überhaupt, aber nicht das Verständnis für die Sache. Und das, ich lerne nicht in mir, wie mache ich es anders und warum sollte ich es anders machen. Sondern im Grunde fühle ich mich einfach ohnmächtig, weil da irgendjemand ist, der aus irgendeinem Grund mehr Macht hat als ich und mir eine Strafe aufdrücken kann. Da fühle ich mich selber erstmal ziemlich klein und schlecht und habe eben nicht diese gute Situation, um zu lernen. Und wahrscheinlich, wenn ich mich so ohnmächtig fühle, gehe ich auch in den Angriff. Also ähm, das heißt, ich, ich gucke mir gar nicht die Sache an, um die es geht, sondern die Person, die mich bestraft hat und ähm, werde gegen die aggressiv oder laut oder hintenrum, wenn ich mich nicht traue. Ne? So, ähm, Macht das auf jeden Fall was mit der Beziehung und das ist nichts Gutes. Ähm, ich gefährde also die Beziehung zu meinem Kind, wenn ich ähm, ins Strafen gehe und gebe ihm nicht die Möglichkeit, wirklich zu verstehen, warum das nicht so gut ist, wie ich es bisher mache. Und äh, wirklich zu lernen, warum das für andere Menschen oder für die Eltern ähm, eine schwierige Sache ist, wenn ich mich so verhalte wie bisher. Und wenn ich stattdessen wirklich in die Beziehung investiere und versuche, Verständnis zu schaffen und ins Mitgefühl zu gehen, dass das Kind mitfühlen darf, was macht das mit den anderen, wenn du so distanzlos oder so impulsiv bist, dann habe ich eine ganz große Chance, dass es über die Zeit lernen kann. Aber es braucht eben Zeit mit einer Strafe kann ich manchmal schneller irgendwas erreichen, aber nicht äh, sinnvoll und nicht nachhaltig.
1: Ganz oft ist ja besonders wildes Verhalten auch einfach ein Ausdruck von Anspannung. Also ich denke, wir kennen das alle, äh, alle Eltern kennen das. Mhm. Ja zum Beispiel in den Tag, an den Tagen vor Weihnachten, ähm, an dem wahrscheinlich alle Kinder dieser Welt irgendwie durchdrehen. Und in deinem mhm. Buch habe ich gelesen, dass es wilden Kindern helfen kann, zu lernen, die Anspannung angemessen abzubauen. Äh, was kann man denn da anbieten? Genau, also ich da gucke ich mir in der Beratung mit den Eltern immer ähm,
2: an, was so im Alltag allgemein helfen kann, damit die Kinder ein bisschen runterkommen, was ganz unterschiedlich ist. Also bei vielen wilden Kindern ist es eben nicht, weiß ich nicht ein Buch angucken, sondern äh, sowas wie, wie Rennen, Hopsen, Fahrradfahren oder so. Ne? Was man sich überlegen kann, das bleibt vielleicht auch als Hobby einfach in Richtung Pubertät oder so. Ähm, also dass sie da irgendwas haben, wo sie so eine Grundanspannung abbauen können. Und dann kann man äh, wirklich hingucken in den Akutsituationen, äh, dass die Kinder nach und nach wahrnehmen, jetzt kommt das, äh, jetzt müsste ich eigentlich einen Pauseknopf drücken und wie lasse ich die Anspannung, die dann ist, auf eine gute Art und Weise raus. Und ähm, dann schaue ich mir mit den Eltern an, wie macht euer Kind das im Moment? Geht das ähm, ganz viel über den Mund, also über über Sprache und Lautstärke oder auch über über Beißen, Saugen, Nuckeln, ähm, was da so oral passiert? Geht das über die Hände? Das ist bei vielen so, dass die halt hauen, kratzen, werfen. Ähm, oder geht es mit dem ganzen Körper? Dass diese Anspannung gefühlt überall ist und irgendwie raus muss. Und dann überlegen wir uns, wenn wir den Bereich gefunden haben, welche Alternativen kann es geben? Also was kann man stattdessen machen? Zum Beispiel, wenn es die Hände sind, ähm, hilft vielen Kindern irgendeine Art von Schmuck, an dem sie rumknibbeln können ähm, oder irgendwas, was sie in der Hosentasche oder an an dem, an dem dieser Gürtelschlaufe haben oder so, wo sie das reindrücken können. Das kann man mit denen üben, dass sie in diesen Momenten daran gehen und nicht mehr an ihr Gegenüber oder so. Und wichtig ist, dass sie das immer dabei haben. Also dieser Klassiker, dann lauf doch zum Sofa und schlag ins Kissen, ist halt einfach für die meisten nicht durchführbar, weil es zu weit weg ist und weil es auch am Spielplatz im Kindergarten bei der Freundin und bei Oma einfach nicht da ist. Und ähm, wenn ich was anderes habe, was ich einfach immer an mir habe, ähm, dann kann ich das nach und nach äh, üben. Man kann das vorher mit den Kindern überlegen, die können das mit aussuchen. Ganz toll ist, wenn Eltern sich das Gleiche anschaffen, dass sie so zeigen können, Du bist nicht alleine. Ich habe auch manchmal äh, diese Anspannung. Und dann lasse ich es genauso raus wie du. Ne? Das ist jetzt nichts Komisches, sondern wir machen das alle so und üben das. Ähm, dann kann man da viel mit erreichen.
0: Auf, äh, auf Twitter ähm, lese ich aber bei Ulla Hittmeier oft vom Wutkerzen auspusten. Ähm, das erklärt sie auch tatsächlich in deinem Buch. Ähm, was hat es denn mit diesen Wutkerzen auf sich?
2: Genau, Ulla ähm, hat mir das so schön erklärt, ähm, dass das im Grunde entstanden ist aus diesem Gedanken, wo immer den Erwachsenen ja eigentlich gesagt wird und dann den Kindern auch, wenn du diese Wut so spürst und das eigentlich sofort rauslassen willst, dann musst du erstmal mal atmen. Und das fällt ja uns Großen schon nicht so leicht und den Kindern fällt es äh, noch weniger leicht, äh, sich da hinzustellen und zu atmen. Und dann ist es im Grunde wieder der gleiche Gedanke wie bei dem Batman-Effekt, dass man in ein Spiel reingeht und eine Distanz zu der eigentlichen Situation schafft und sich vorstellt, wenn es langsam losgeht, die Finger sind angezündete Kerzen. Also wenn man die so ausgestreckt hat und man pustet die nacheinander aus, dann hat man diesen Moment Ruhe, runterkommen, atmen, der im Grunde vorgeschlagen war. Und ähm, hat es eben auf diese spielerische Art und Weise. Manche anderen Möglichkeiten sind auch, dass man dann in, in ein Singen oder in Bewegen oder in Reimen reingeht, damit die Kinder was zu tun haben und damit runterfahren können. Und das wie so ein Ritual ist, ne? weil man in den Momenten ja nicht so ganz sich das immer so gut überlegen kann. Aber wenn das so ritualisiert ist, fällt es natürlich einfach leichter.
1: Inke, wir haben ja bald Sommer und viele Familien wollen wegfahren. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade Urlaube mit einem wilden Kind nicht besonders erholsam sind. Und wenn es jetzt kein Einzelkind ist, sondern vielleicht noch Geschwister gibt, dann will man als Familie ja vielleicht trotzdem wegfahren. Gibt es denn dafür Tipps und Tricks, wie ein solches Unterfangen nicht vollkommen stressig wird? Ähm, da finde ich als ersten Gedanken immer ähm, wichtig, sich nicht zu viele Ziele
2: zu setzen, wie bei allen Situationen. Wenn es zum Beispiel auch ums Abendessen geht, ähm, merke ich auch mit Eltern, die zu viele Ziele haben. Wir wollen warm essen und alle sollen am Tisch sitzen und lernen zu essen und das Essen soll gesund sein. Dann sind es zu viele Ziele und dann kann das nicht gut klappen. Und so ist beim Urlaub auch. Wenn, ne, wenn ich möchte, dass alle glücklich sind und wir alle unsere Wünsche erfüllt haben, ähm, und dies und das und jenes und vielleicht noch Oma, die mitkommt, ähm, auch noch mitbedacht ist, dann wird es schwierig. Deswegen gucken, was ist mir wichtig? Möchte ich mich erholen? Möchte ich, dass die Kinder eine gute Zeit haben? Möchte ich, dass die Kinder, ähm, weiß ich nicht, den, die, die, den, das kleine Dorf kennenlernen, in dem ich als Kind immer war? Was ist das oberste Ziel? Und danach zu gucken und alles andere so ein bisschen unterzuordnen und dann natürlich, weil ähm, auch die Wildheit ja damit zu tun hat, wie viele Reize so reinkommen ähm, am Tag, zu schauen, dass eher weniger Menschen da sind, dass weniger Reibungspunkte gibt, dass wir nicht in einer Tour ähm, sehen müssen, dass unsere Kinder kooperieren an, an der Bahn, im Hotel und ähm, weiß ich nicht, ne, was alles so für Stellen geben kann mit den Menschen, die da noch alle wohnen. Also eher ein bisschen weniger Menschen, ein bisschen mehr Weite, bisschen freiere Tage. Dann kann das auch mit wilden Kindern ganz gut klappen. und Ganz gut ist immer, wenn ich mit meinen Beratungsfamilien so entwickle, dass es eine klare Abmachung gibt, weil die wilden Kinder natürlich auch dort eine engere Begleitung brauchen als andere Kinder, damit manche Dinge nicht so schwierig für sie werden oder sie nicht in einer Tour doofe Erfahrungen machen. Und wenn man dann klar abmacht, äh, morgens bist du zuständig und nachmittags ich oder andersrum oder ne, irgendwie solche Abmachungen findet, dann fällt es den Eltern meistens auch leichter, als wenn das so schwammig ist. Oh, wer kümmert sich jetzt wieder? Und wer darf jetzt mal in Ruhe hier liegen oder so? Ähm, das kann dann nochmal so, so zusätzlichen Stress einfach machen. Und wenn man das klar vorher bespricht, ist eine gute Hilfe. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass vielen wilden Kindern gut tut, eher an gleiche Orte zu fahren, als jedes Mal immer was anderes ähm, weil sie dann einfach bestimmte Dinge schon kennen oder auch schon wissen, wie, wie man das handhabt. Das kann manchmal eine Erleichterung sein. Oder dass es gut vorbereitet wird, dass man vorher guckt, was kann man da machen, willst du schon mal Bilder angucken, sollen wir schon mal überlegen, wie ist eine Liste an, weiß ich nicht, ne, Museen, Schwimmbäder, Seen oder so, worauf hättest du Lust. Danach kann man gucken. Und dann je nachdem, wie alt das Kind so ist, ähm, ist häufig auch eine kurze Anfahrt. Eine Erleichterung, dass man weiß, wir müssen jetzt hier nicht zehn Stunden im Auto sitzen oder im ewig am F Flughafen rumstehen oder am Bahnhof oder so. Ähm, das sind Dinge, wo man am Anfang auch so ein bisschen schauen kann und das dem obersten Ziel, wir wollen uns erholen, ähm, so unterordnen kann. Und über die Jahre wird es einfach nochmal leichter.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, wir haben ja vorhin schon mal kurz über Kita und Schule gesprochen. Pädagogisches Personal reagiert ja mitunter nicht besonders positiv auf sehr wilde Kinder. Also es kann sein, dass diese halt einen negativen Stempel abbekommen und dass sie als StörerInnen oder TäterInnen angesehen werden und ihnen im Streitfall dann auch nicht geglaubt wird. Ähm, wie bringt man ErzieherInnen oder LehrerInnen denn dazu, das Kind nicht in eine bestimmte Schublade zu stecken?
2: Das ähm, finde ich eine ganz wichtige Frage. Ich habe beides schon erlebt. Also, ähm, das mit den Schubladen und auch aber einfach sehr, sehr offene ähm, Lehrkräfte oder ErzieherInnen, die ähm, trotz der Herausforderungen in der Gruppe ähm, sehr bei dem wilden Kind waren. Also, da versuche ich auch immer den Eltern so ein bisschen Angst zu nehmen. Es gibt einfach da auch viele Pädagogen, die da sehr offen sind. Auch wenn ihnen manchmal die Hände gebunden sind durch Situationen oder Betreuungsschlüssel oder solche Dinge. Das erstmal vorausgeschickt. Zum anderen finde ich es wichtig, da offen zu sein. Selbst wenn man Angst hat, dass man irgendwie abgestempelt wird oder so, ist meine Erfahrung, dass ein offenes auf den anderen zugehen und anerkennen, dass der oder die Person ja auch schon viel Erfahrung gemacht hat mit anderen Kindern, die sehr ähnlich sind und vielleicht auch schon Ideen entwickelt hat, wie man damit umgehen kann. Also mit dieser Offenheit ins Gespräch zu gehen und versuchen, auch Ratschläge anzunehmen, sich das genau anzugucken und auf der anderen Seite aber eben auch beim Kind zu sein. Also Ich finde dieses, dieses Dreieck wichtig aus den Erwachsenen, die da auf der anderen Seite sitzen, uns Eltern und den Kindern, dass man alle zusammen sieht, eben auch das Kind zu übersetzen, wie ich den, den Begriff eigentlich für die schüchternen Kinder geprägt hatte. Ähm, auch hier zu übersetzen, was, was ist in unserem Kind los? Wir kennen unser Kind. Ähm, was passiert da in bestimmten Momenten? Und äh, wie, wie reagiert es? Warum reagiert es so? Wie kann man es ganz gut einfangen? Dass wir auch unsere Erfahrung teilen und man das so zusammen zu einem ganz guten Bild und, und zu einer Strategie machen kann, wie man in so einer Gruppenkonstellation dann anders damit umgehen kann. Damit alle Seiten füreinander Verständnis haben und je nach Alter des Kindes eben auch wirklich das Kind dabei ist, gerade im Grundschulalter schon, dass nicht immer über die Kinder geredet wird und man muss dann zu Hause wieder irgendwas klären und ne, dann ist irgendwie wieder was unsicher. Also da, das, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, dass alle einfach alle zusammensitzen und mitfühlen lassen, was ist bei uns los, was ist bei uns schwierig, was haben wir für Ideen, damit man gemeinsam eben weiterkommen kann und dadurch ja auch wieder Beziehung schafft. Man lernt sich noch mal besser kennen und Dinge, die man so im Kopf hatte, wie das Kind hat ja eh kein Interesse oder ist irgendwie arrogant oder was weiß ich, aber nee, eigentlich steckt was ganz anderes dahinter, hinter dem Verhalten, das es zeigt, ähm, das öffnet einfach viel mehr Möglichkeiten, also ich glaube, so kann man ähm, eine bessere Beziehung schaffen, wenn man, wenn sich alle gegenseitig noch mal besser kennengelernt haben und dann kann man weitergehen und Strategien finden ähm, und Dinge wirklich
1: verändern, so dass für alle passt. Apropos Strategien: Wenn Kinder in der Schule stören, dann werden sie noch immer oft rausgeschickt und müssen den Stoff dann zu Hause nachholen. Und mal ganz abgesehen davon, dass das natürlich keine pädagogische Glanzleistung ist, lass uns darüber sprechen, wie Eltern es schaffen, mit ihren wilden Kindern Stoff nachzuholen oder Hausaufgaben zu machen. Denn ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist.
2: Nee, genau. Also das war ja jetzt so in den Homeschooling-Phasen im Distanzlernen für viele besonders heftig, aber ist natürlich auch im, im normalen Alltag häufig so, wie du das schilderst. Ich finde immer wichtig, dass es, dass Eltern davon wegkommen, auf auf die Menge und auf das Was zu gucken, sondern wirklich darauf, dass die Kinder was machen und wie sie das machen. Also, dass man versucht, dass die Kinder ins Arbeiten kommen und ins Tun kommen und ins Verstehen kommen, warum sie bestimmte Dinge tun sollen, aber man eben der Lehrkraft dann auch zurückspiegeln kann. Wir haben eine halbe Stunde relativ konzentriert hier gearbeitet und dabei sind eben nur diese zwei Sätze rausgekommen und nicht die ganze Seite. Dass man da so ein bisschen sich auch entlastet, es passiert was und das Kind hat in der Zeit, wo da was gemacht wird, Spaß oder Konzentration zumindest oder Verständnis dafür, was es da tun sollte, damit es langsam so dran bleibt. Und wir als Eltern den Fokus auf die Beziehung legen dürfen und auf das Motivieren der Kinder. Was da noch helfen kann, ist, wenn wir versuchen, dem Kind gewisse Spielräume zu geben, also Wirklich zu sagen, du darfst dich dabei bewegen, du kannst ähm, hier dich hinlegen, du kannst ähm, gucken, wie du dir die Zeit einteilst, ob wir jetzt ein bisschen machen und nachher und ähm, wir notieren uns irgendwie, wie wir das ähm, gemeinsam machen wollen, aber was sind deine Ideen dazu? Ähm, also das Kind so ein bisschen... Mit an Bord holen und vor allem es auch beachten, wenn es arbeitet und nicht nur, ach oh Gott, jetzt ist es endlich dran, dann kann ich ja mal wieder die Küche machen, sondern dann auch nah bleiben und in Beziehung bleiben und nicht nur äh, in den Momenten, wo man sagen muss, jetzt sieh aber mal zu und wie könntest, könnten wir denn noch, sondern eben auch in den guten Momenten. Dann finde ich wichtig, dass man relativ eng im Austausch mit der Lehrkraft bleibt und nicht diese Verantwortung für diese Aufgaben so ganz auf die Eltern schultern. Packt, sondern es ist ja einfach was, was eine schulische Sache ist ähm, und deswegen sollte da der Austausch eng bleiben und man sollte immer wieder nachhören, ähm, was habt ihr noch für Ideen, ähm, wie können wir es nochmal anders machen, wo, wo können wir vielleicht für uns zu Hause nochmal eine Erleichterung finden, das finde ich wichtig und gemeinsam natürlich hingucken, was sind tatsächlich die guten Gründe dafür, dass unser Kind so Probleme hat, den Stoff in der Schule zu schaffen oder auch zu Hause ins Lernen zu gehen. Das kann ja alles Mögliche sein. Das kann ja auch was sein, was was am Ende mal ähm, diagnostisch abgeklärt werden muss oder ähm, wo man wirklich mal reingucken muss, was ist in dieser Klasse eigentlich los oder in der vielleicht auch in der Beziehung Lehrkraft Schulkind oder so. Also da wirklich hingucken und nicht gleich nur sagen, dieses Kind verweigert sich verdammt nochmal, das, das Kind muss sich jetzt mal nicht mehr so anstellen oder so sondern ein bisschen breiter gucken. Und ein letzter Gedanke ist immer das Auslagern. Also wie bei Nachhilfe, normaler Nachhilfe auch, oder beim Schwimmen lernen ist es ja oft ein Geschenk, wenn das jemand anders macht als wir Eltern. Und da kann man auch gucken, gibt es jemanden, der einfach, wo das Kind nachmittags und wenn es nur zweimal die Woche ist, ähm, mal hin kann, um die Hausaufgaben zu machen, oft wird es städtisch angeboten von irgendwelchen Jugend- oder Kinderzentren oder von, bei uns ist es eine Kirchengemeinde, wo man ähm, sowas annehmen kann und manchmal reicht es auch nur, wenn es ein anderer Elternteil eventuell ist vom besten Freund oder so, wo es einfach mal woanders nochmal passiert als zu Hause.
1: Lass uns zum Schluss nochmal über Medien reden. Mhm. Wenn wilde Kinder immer zu viel von allem wollen, ist es sicher auch so, dass sie ähm, beim Gucken von YouTube oder Spielen von Roblox, ähm, ja, dass es da ganz genauso ist. Sollte man denn wilden Kindern digitale Medien gänzlich verbieten?
2: Verbieten ist ja immer schlecht, um äh, den Umgang mit irgendwas zu lernen. Von daher ähm, ist natürlich, äh, sind wir direkt beim Buch von von Annika und Leonie, was jetzt äh, aktuell ist, begleiten statt verbieten. Das ist für mich da auch äh, genau ähm, das, was ich den Eltern mitgebe. Da, das kann man auch gar nicht verallgemeinern. Es gibt äh, wilde Kinder, die da trotzdem sehr gut mit umgehen können, für die das auch wirklich sowas wie eine Ressource ist, mal kurz runterkommen, ausschalten und mir geht es wieder besser oder so. Ähm, und andere, die die kein Ende finden können oder die das total auffühlt oder sowas. Und dann muss man natürlich gucken, wie können wir gemeinsam Regeln finden? Wie können wir vielleicht Alltagsstrukturen finden, die das leichter machen? Wenn äh, die Geräte immer nur am Wochenende an sind oder immer nur mittags nach der Schule äh, bis irgendwie ein Freund klingelt an sind oder so. Wenn es solche Strukturen gibt, dann ist es leichter, weil man nicht jeden Tag wieder drüber diskutieren muss. Wenn man den Kindern hier auch wieder Spielräume mit äh, gibt ne? und nicht von oben herab entscheidet, sondern wie einer Art Familienkonferenz überlegt: Was wünschst du dir denn ähm, im Umgang mit Medien? Was stellen wir uns vor? Was sind unsere Sorgen? Wenn man rein medizinisch über, weiß ich nicht, ne, die Augen nachdenkt oder so, dass man das alles auf den Tisch packt und gemeinsam guckt, wie kann es gehen? Dann ist natürlich auch Vorbildsein wichtig. Also wenn wir den ganzen Tag an so Geräten hängen, ist es für die Kinder auch schwierig, gerade für die Impulsiven, das irgendwie für sich anders zu sehen. Ähm, von daher finde ich es dann auch wieder wichtig, den Kindern zu zeigen, äh, wie umfassend man Medien nutzen kann. Also gerade wenn wenn die Wilden da sehr nach so, ich will dieses Handy oder das Tablet in die Hand nehmen, dann kann man ja eben auch gucken, können die darauf ähm, in irgendeiner Form... Das nutzen, um unseren Einkaufszettel zu bestücken oder um Fotos zu machen für irgendwelche Karten, die wir machen wollen. Also einfach vielfältiger das Verwenden als nur ich sitze passiv und konsumiere was oder so, damit die Kinder merken, es wird uns zugetraut und, und dieses Tablet wird nicht ständig weggeschlossen und sowas. Ne? Das ist einfach ganz normal. Das kann auch ganz gut helfen. Lass uns
0: mal äh, noch mal kurz über die Zukunft von wilden Kindern sprechen. Also werden die in der Pubertät dann weniger wild?
2: <lacht> ähm, das ist ein spannender Punkt, den mich auch viele Eltern fragen und den ich auch ne, bei eigenen Kindern und, und bei Beratungsfamilien schon beobachten durfte. Und äh, natürlich ist es so, wenn es das Temperament ist, dann ist das Temperament da und das bleibt für immer. Aber in einer, in einer guten Begleitung haben die Kinder hoffentlich bis in die Pubertät rein schon bestimmte Strategien gefunden, um mit manchen Dingen anders umzugehen, dass sie nicht mehr so oft andere riskieren oder anecken oder sowas. Aber natürlich ist das Temperament immer intensiver als bei anderen. Wichtig finde ich, dass man in der Pubertät den Blick darauf hat, was man daran alles positiv nutzen kann, denn diese, dieses Impulsive hat ja gerade so im kreativen Bereich oder oft auch im, im sozialen Miteinander ähm, ganz viele, also birgt es ganz viele Chancen, ähm, dass ähm, eben nicht diese Kinder so Bedenkenträger sind oder so, so zögerlich zurückhaltend und dann irgendwas nicht stattfindet, sondern da wird was gerissen. So, ne? Das ähm, kann ganz, ganz toll sein. Ähm, man muss natürlich schauen, zum einen, äh, gerade in diesen typischen Diskussionen, wie man natürlich mit, mit jugendlichen Kindern mehr führt als mit Kleinkindern, dass man die Dinge nicht persönlich nimmt. Denn ein, ein sehr temperamentvolles, wildes Kind wird vielleicht auch eher äh, temperamentvoll in der Kommunikation sein. Und da muss ich immer gucken, was ist hier eigentlich das Thema und was ist eigentlich gar nicht ich, ne? wo bin ich gar nicht gemeint, damit das nicht so, so äh, krass wird. Und zum anderen muss man wissen, dass natürlich dieses Ich-kann-den-Pause-Knopf-nicht-gut-drücken, auch bei den Themen äh, wie jetzt Alkohol, Drogen, Klicken, Wirtschaft und so, ne, auch eher so ein bisschen ins riskantere Verhalten führen kann als äh, bei anderen Kindern. Und ähm, da muss man schauen, dass man gut vorbaut Zum einen, dass sie äh, an, in anderen Bereichen sich nicht so eingeschränkt fühlen, sondern Freiheiten haben, Verantwortung übernehmen dürfen, sozial gut eingebunden sind, damit das alles nicht mehr so, so wichtig ist, ne? dass, dass das alles so ein bisschen kleiner gekocht wird. Äh, aber auch, dass man in der Familie eine gute Fehlerkultur lebt, damit ein Jugendlicher, der dann doch an irgendeiner Stelle äh, vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen ist Vielleicht auch mehrfach weiß, ich kann nach Hause kommen, ich kann rüber sprechen, ich kann das erzählen ähm, und wir gucken dann zusammen, was war da los, wie kann man es zukünftig ändern, wie kann man es wieder hinbiegen, wenn irgendwas blöd gelaufen ist oder so. Das ist natürlich alles rund um die wilden Kinder in der Pubertät dann nochmal wichtiger, dass wir beziehungsorientiert vorgebaut haben.
1: Mhm. Äh, apropos Pubertät übrigens, da kann ich auch gleich noch auf dein Buch hinweisen, über das wir definitiv schon mit dir gesprochen haben in unserem Podcast. Und das heißt Miteinander durch die Pubertät. Und darin hast du auch noch ganz, ganz viele andere Tipps für Jugendliche in der Pubertät aufgeschrieben. Diese Podcast-Folge findet ihr überall dort, äh, ja, wo ihr diese wahrscheinlich auch gefunden habt und wo es Podcasts eben so zu finden gibt. Inke, Vielen Dank, dass du wieder einmal bei uns zu Gast warst. Das war so spannend, dir zuzuhören. Ähm, ja, heute über die wilden Kinder. Ich, ich habe da ganz, ganz viel mitgenommen, viele Kinder wiedererkannt. Und ähm, es waren wirklich ganz, ganz tolle Tipps dabei. Herzlichen Dank dafür.
2: Ich danke euch, dass ich wieder zu Gast
1: sein durfte. Und ich bin ganz sicher, wir hören uns ganz, ganz bald auch wieder, weil du unglaublich viele Bücher schreibst und uns immer ganz, ganz viel wertvollen Input geben kannst. Ihr Lieben, wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin, macht's gut und bleibt uns gewogen. Wir sagen Tschüss. 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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
0: Radio Now.